0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen Con Cristian Moreno Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen, son exactamente las 4 de la tarde con 30 minutos, es tiempo de hablar de autos y el día de hoy también vamos a hablar de transporte pesado, vamos a hablar de autobuses, vamos a hablar de tractocamiones, vamos a hablar de todas las marcas que el día de hoy se han dado cita aquí en este recinto que es nada más y nada menos que la Expo Transporte ANPAC, este espacio que ahora en 2023 ha convocado a todos aquellos microempresarios, proveedores, transportistas y la gente que quiera hacer negocio a Guadalajara. El día de hoy estamos en este hermoso recinto, en una exposición que realmente sorprende y cada año que eh, tenemos la oportunidad de estar por acá, pues obviamente nos damos cuenta de toda la fortaleza que tiene este país en términos de transporte. México es un transporte que se mueve por carretera, México es un país que mueve sus mercancías a través de estos eh, estos camiones, de estas impresionantes máquinas, a diferencia de lo que ocurría a lo mejor en otros lugares en donde se mueven por barco o se mueven por ferrocarril o se mueven por avión, México es un país de carreteras y el día de hoy podemos obviamente comprobarlo, una vez más la gente de Isuzu nos hace el llamado para acompañarlos en esta exposición y nuevamente vemos cómo la tecnología es una de las principales premisas para que todos aquellos que en este momento quieran venir a buscar, por ejemplo renovar sus flotas, o oh, pues simplemente darse una vuelta para ver para qué le empiezan a ahorrar, este es uno de los espacios y uno de los escaparates al que no pueden faltar, de eso vamos a hablar en un ratito tenemos por ahí invitados especiales tenemos por ahí un par de entrevistas, así es que si el día de hoy ustedes están interesados en temas de transporte Este es el momento Para que nos manden sus preguntas A arroba autos en imagen Ya saben que hay en ex en twitter Estamos disponibles 24 7 Así es que vamos a hablar de eso el día de hoy Allá en la Ciudad de México Mis amigos el querido Ricardo Eduardo Portilla Ya está listo y dispuesto en Ciudad de Imagen Para que hagamos un gran programa el día de hoy Amigo ¿Cómo estás? Muy buena tarde
1: ¿Qué pasa mi querido Cristian? Muy buenas tardes Tarde de miércoles Oye y hablando de carreteras pues amanecimos con la sorpresa de que Caminos y Puentes Federales pues, informó que el Fondo Nacional de Infraestructura, mejor conocido como FONADIN, pues giró instrucciones para que este miércoles 15 de noviembre pues, se aplicara una actualización de las tarifas en las autopistas y puentes concesionados. O sea, pues ya incrementaron muchas de las casetas que están aquí en la República Mexicana. Mi
0: querido Ricardo Portilla Fíjate que te oigo un poco lejos Voy a tratar de, de hacer aquí un par de ajustes Para escucharte mejor Lo cierto es que es muy complicado Que, que en este espacio los escuche bien Porque es una auténtica <risas> algarabía Es una fiesta Está llena de proveedores Está llena de gente interesada Pues obviamente en toda esta tecnología Y también parece una, una guerra de sonideros Porque en cada stand Todo el mundo pone la fiesta Todo el mundo quiere prender a los invitados Pero lo que alcancé a escuchar Y no quiero que no quiero que me digas otra vez lo que ya eh, desgraciadamente te escuché, es que una vez más suben las autopistas, una vez más suben eh, los peajes y estaba hablando de que México es un país de carreteras, de que México es un país de camiones, que México es un país de que, que se mueve a través de, de, la, de la forma terrestre y me sales con que subieron este, las casetas, lo cual no me pone nada de buen humor, y no porque esté en contra del progreso o esté en contra de que suban el peaje. Me parece que es una irreverencia que con los caminos tan maltratados que tenemos, todavía tengan la desfachatez de subirle el precio a, a las casetas, Ricardo. Pero, pero corrígeme si me equivoco, ¿eso fue lo que habías dicho?
1: Así es, mi querido Cristian, tal cual eh, lo dije, pues es correcto. Suben las casetas, pero además de ello... Eh, sí, justamente en las redes sociales la molestia de la mayoría de los, de los usuarios pues es justamente esto, o sea, es un incremento que se está dando uh, de un 3% en promedio, pero pues eh, las carreteras están en pésimo estado, siempre las están arreglando, cuando no es así, pues muchos accidentes y sobre todo también lo que se menciona es el tema de la seguridad carreteras, donde pues supuestamente debe haber mayor vigilancia, donde están concesionadas pues están sufriendo muchísimos asaltos, hay mucha delincuencia y pues prácticamente es lo que tiene pues de malas a toda la, la población. Y sí, justamente pues este aumento del 3% mencionan que va a permitir que los recursos recaudados por peaje se empleen para cubrir los gastos asociados a la operación y conservación de los tramos operados en beneficio de la población. La dependencia pues, precisa en las redes sociales que el ajuste en las tarifas de cada plaza de cobro puede variar por efectos de redondeo para cada tipo de vehículo, así como con respecto al incremento promedio. Y bueno, prácticamente la mayoría de las casetas suben, te decían un 3%, incluyendo la carretera hacia Acapulco. Sin embargo, el presidente de la República anunció que pues mientras se recupera Acapulco, no se va a estar cobrando peaje hacia, hacia allá.
0: Dicen que el pez por la boca muere, o sea, yo creo que como unos 5 o 6 años van a estar sin cobrar la caseta de Acapulco, pero no quiero que suene ni a broma ni a sarcasmo, ojalá y esto sea más pronto. Fíjate que en las redes sociales, como tú bien dices, todo el mundo está opinando, nos dice Toño Galván, incrementos de tarifa, de tarifa constantes, con carreteras cada vez peores y más inseguras y sin vigilancia. El problema es que los que más votan ni las usan o las bloquean para generar un ingreso, delicado el caso, esto con opina Toño Galván, eh, nos dice Alberto Flores, el arco norte está destruido, y nos dice Víctor López desde la ciudad de las montañas, lamentablemente, así es Cris, en este país, ya me imagino cómo lo ves tú, que has tenido la oportunidad de bajar por países del primer mundo, o sea, él no está diciendo que pues, aquí en México las cosas no son como debían de ser, y luego Carlos, al que voy a editarle tantito este, el mensaje, por, porque no lo puedo decir al aire, dice, hasta miedo de ir a Puebla. Me acuerdo que hace unos días circuló en redes sociales un, una ¿Sí? nota de un asalto que sufrieron unos chavos y que dispararon al auto que, que no, no quiso detenerse. Eh, pues muchos, muchos inconformes, digo, estoy prácticamente leyéndolos en tiempo real y no quiero por ahí que se me vaya una palabrota porque si sí, la gente muy molesta y sobre todo por la relevancia me parece que aquí hay que en el contexto de esta expo transporte hablar acerca de lo relevantes que son los caminos en este país de lo importante que es el buen estado de las carreteras de, de la, la jerarquía que, que tiene el que nosotros tengamos infraestructura que le permita no solamente a las mercancías ricardo sino también a las personas moverse por la carretera que las familias se sientan tranquilas a la hora de tomar un camino que la gente se sienta confiada a la hora de llevar sus productos de un lugar a otro que todo esto sirva para hacer crecer a este país que por desgracia pues se ve mermado porque como dijeron ahorita en unos mensajes que leía hasta miedo de ir a puebla no una carretera tan bonita que la verdad este yo sé que mi amigo el señor pablo alberto monroy castillo la disfruta tanto más que yo tomar estas curvas de Río fríos es muy agradable salir con tu familia disfrutar del camino poderlos llevar de vacaciones visitar a la familia eh, digo una gran cantidad de oportunidades se están perdiendo cuando cuando ocurren estas estas circunstancias ricardo
1: Así es, Cris, y como bien eh, mencionas, a final de cuentas tú eres un usuario frecuente de las carreteras, la México-Cuernavaca, sin embargo, pues a pesar de lo que te cobran de peaje, no hay semana que tú no compartas con nosotros que hubo algún accidente, que hubo un desperfecto, que hubo, pues desgraciadamente, algún tema relacionado con la seguridad. Y esto, como bien mencionas, pues es lo que, tiene, lo que nos tiene molesto a los ciudadanos, de que se suba el costo de algo que supuestamente es para mejorar y sin embargo pues va en decremento.
0: Oye, dijeran mi pueblo estuvieran, estuvieran bien las cosas hasta, hasta con gusto pagábamos y propina dejábamos, pero los caminos dejan mucho que desear y cuando los arreglan, como dices, que yo no quiero ver el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno que los arreglen, qué bueno, pero cuando los arreglan parece que es castigo. O sea, de verdad, eh, pa pasar, transitar por estos lugares, por estos espacios eh, en donde eh, los chavos que organizan las filas para poder deprimir los pasos no fueron a la primaria, no los enseñaron a formarse. <risa> o sea, son cosas que bueno, este. Ojalá y mejoren. La crítica no es una crítica destructiva, la crítica es una crítica que ojalá llegue a los oídos correctos para que los caminos estén en mejor estado y para que este país pueda realmente eh, aprovechar todo el potencial que tienen nuestras carreteras en términos no solo económicos, sino también hasta de recreación, Ricardo. Claro. Pues bueno, también está ya eh, presente eh, en los micrófonos de autos en imagen mi amigo el señor Pablo Alberto Monroy Castillo, un viajero frecuente, no solo de todos los aeropuertos y aviones que ustedes bien saben que él domina a la perfección, sino también de las carreteras, Pablo. Viajabas mucho la México-Puebla, te, te gustaba de pronto darte una escapada hasta el puerto de Veracruz y pues son, son también molestias que, que en este momento estamos enfrentando a la hora de tener que pagar una mayor factura para poder movilizarnos por estas carreteras. Pablo, buenas tarde, ¿cómo
2: estás? Así es, señor Moreno, muy buena tarde, buena tarde al auditorio, pues estamos listos eh, para vivir eh, contigo justamente este, este evento ¿no? de, dedicado al transporte. Y fíjate que estaba verificando un, un dato muy interesante porque las ventas al menudeo de vehículos pesados aumentaron 40% en octubre pasado, eh, equivalentes a 4,686 unidades. Y lo que tiene que ver con eh, la venta de unidades al mayoreo y de acuerdo con los resultados del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados, eh, pues también ascendió a 31% en relación al año anterior, lo que significa 4,651 unidades comercializadas eh, bajo este esquema. También importante decir que eh, los resultados de este registro administrativo publicados por el, por el Inegi, revelaron en su informe que de 186.830 unidades producidas, este ya es otro rubro, la gran mayoría, que fueron 180.000, correspondieron a vehículos de carga y el resto, que son 6.281, a vehículos eh, eh, ...pesados, pero de pasajeros. También el INEGE refirió que durante el periodo de enero-octubre de este 2023 se exportaron 149.066 unidades. Eh, Estados Unidos es el principal mercado con una participación del 95.9% 95 seguido de Canadá y finalmente Colombia... Y también, bueno, destacó el Inegi que la exportación de vehículos pesados presentó un crecimiento del 9.1% respecto al mismo periodo de 2022. Cifras, señor Moreno, que nos dan cuenta de que también la industria de vehículos pesados en ambos rubros también es muy, muy importante en nuestro territorio. Ahorita abundamos en
0: esa materia, Pablo, gracias por la información. Antes de irnos un corto, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, ya dame la de ocho, porque la noche de ayer, allá en los estudios Quarry del sur de la Ciudad de México, el grupo Great Wall Motor de, de nuestro país, la, la filial mexicana... La sacaba del parque y presentaba lo que muy probablemente será la SUV de, de este segmento, que es el segmento B, el que va a competir contra Taos, contra Celtos, contra Creta, eh, contra Kicks. Pues acaba de presentar no solamente la más competitiva de las camionetas, sino también la más eficiente, porque trae dos eh, trenes motrices, dos propuestas. Por un lado, lo que ya esperábamos, el motor 1.5 litros turbocargado con esta Yoleón. Y por otro lado, también está presentando... Un tren motriz híbrido Que estaría pues, prácticamente Pulverizando a cualquier competidor Por lo que te va a dar En términos de consumo de combustible Gracias a esta electrificación Ahora la gente que nos está escuchando A través de la frecuencia de imagen radio diría Obviamente una híbrida nos va a dar más kilómetros por litro Pero de a cómo. Lo cierto es que por el precio De lo que estás pagando en la competencia Por una camioneta Impulsada por un motor de combustión interna A veces ni turbo te está llevando la híbrida y con eso, pues, no sé si tú lo percibiste, pero la cara de asombro y la expresión de los que estuvimos ayer reunidos ahí fue de wow No esperaban un precio tan agresivo, vinieron con la espada desenvainada en eh, el, el grupo ¿Sí? Bueno, y cuando ya nos dieron las 4 de la tarde con 49 minutos, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, nada más déme unos datitos de cómo es que esta, esta marca eh, con la Yoleón quiere cambiar las reglas del mercado.
1: ¿Cuántos kilómetros por litro, precio y versiones? Así es, Cris, y fíjate, he de confesar que ayer que estaban develando esta camioneta, esta y eh, sobre todo cuando estaban anunciando los precios, sí cruzó por mi mente el por qué, demonios, no me esperé a adquirir un vehículo en estas fechas. Y bueno, pues lo hecho, hecho está, pero sí es muy atractivo, sobre todo como mencionas, llegan en eh, dos motorizaciones, la versión a gasolina, llega en dos eh, versiones, la Premium y la Luxury. La Premium tiene un costo de 429 mil pesos. Y de 489 mil pesos. Esto para la motorización a gasolina. Y la motorización híbrida comienza su precio en 514 mil pesos. Y la versión tope de gama 574 mil pesos. También la en versión híbrida. Y muy interesante porque el consumo de combustible para la versión híbrida te llega a dar hasta 33 pesos kilómetros por litro esto es lo que se menciona en la ficha técnica todos sabemos que estos eh, kilometrajes este rendimiento se suele dar en condiciones perfectas pero definitivamente pues que ande dando unos eh, 24, 25 kilómetros por litro, la verdad que es bastante buena
0: bueno, ahí está, realmente una, una marca y un grupo, Jabal, más allá de, de la marca por sí misma, el grupo Great Wall Motor, uno que realmente quiere cambiar las reglas de, del mercado y que lo está haciendo con este tipo de tecnologías, Ricardo, obviamente van a poder encontrar más información en todas nuestras plataformas digitales, ahí si sí me buscan en Instagram, yo estuve transmitiendo prácticamente en directo toda la presentación, y de eso pues estaremos hablando en los próximos días Ricardo, vámonos ahora sí a una entrevista que tenemos preparada, recuerden que estamos transmitiendo desde esta expo transporte ANPAC acá en Guadalajara en un recinto que se llenó de empresarios, que se llenó de emprendedores que por el otro lado los proveedores no fallaron y Suso uno de ellos y con los que hemos estado desde hace ya un ratito en, esta, en este tipo de, de exhibiciones hoy Miguel Mejía, el subdirector de posventa, regresa con nosotros a los micrófonos de OtseN Imagen para hablar de una marca que, pues más allá de los 120 mercados en los que participa alrededor del mundo, más allá de los 36 países en donde tiene un liderazgo absoluto más allá del cambio de paradigma que ejecutó en nuestro territorio, en donde de hasta antes de la llegada de Isuzu El camión chato no lo veíamos A lo mejor con la misma cercanía No entendíamos todas las bondades Y de ahí para el real Ellos vinieron a marcar una tendencia Y al día de hoy pues son un referente En toda la operación de este tipo de modelos Obviamente vamos a hablar de su portafolio de productos Pero sobre todo, Miguel, muy buena tarde Vamos a hablar de lo que hoy está haciendo La marca Isuzu en esta expo Que me encantó la forma en la que nos recibió Lleno absoluto pues
3: bienvenido, Cristian, primero que nada aquí hay Isuzu, el stand de Isuzu, a todo tu público y bueno, al público en general que invitamos a que vengan aquí. Yo tenemos eh, la muestra de diferentes modelos de lo que ofrecemos al mercado mexicano. Como saben, tenemos 10 modelos de camiones en el mercado mexicano eh, y hemos ido creciendo, como platicamos hace un momento, eh, tú y yo, eh, en los modelos grandes. No, Hemos crecido exponencialmente. Eh, en estos 14, 11 y 8 toneladas, eh, increíblemente. Y bueno, y no hemos dejado de, de, de trabajar tampoco eh, en los modelos de 4 y 5 toneladas que siempre han sido nuestro fuerte, así
0: como una tonelada que, que también nos apoya muchísimo en el mercado. Oye, Miguel, hay mucha gente que allá afuera nos está escuchando no todos necesariamente transportistas, pero también muchos transportistas. Y quisiera que empezáramos a contar esta historia tal y como se fue dando en términos cronológicos. En 2005 ustedes iniciaron operaciones con únicamente dos, dos modelos. modelos. Así es. Y el 2005 se ve súper lejano. Estamos en 2023 y <risa> 18 de, años. Y entonces. El, el año pasado te acuerdas que traíamos ahí la <risa> canción de los 17 años. De ese momento a la fecha el país ha cambiado, la economía ha cambiado, pero me parece que sobre todo la conciencia... De quienes mueven mercancías y hoy es muy importante y me parece que está en absolutamente todas las conversaciones el tema de la eficiencia Así el es. tema de la sostenibilidad hace un poquito unos poquitos días armamos allá en grupo Imagen justo una cumbre de sostenibilidad y entonces a la hora que tú llevas a comprar un vehículo que vas a apostar por, por movilidad también te ocupas de ver cómo está la eficiencia por ejemplo en los tamaños claro. a dónde vas a meter tu transporte la eficiencia en los consumos energéticos la Eficiencia también, hasta en cómo es que la gente se va a mover y tú acceder a este tipo de transporte hasta haces menos esfuerzo que si te quieres trepar a uno de los tractocamiones que habitualmente se vendían en nuestro país antes de que llegaran ustedes. Platícame cómo es cómo ha sido ese adoctrinamiento del mercado, porque ustedes llegaron con algo que en aquel entonces no era el común denominador de la industria en nuestro así país. Así es,
3: así es, se llegó a, a romper un paradigma con todo, con este tipo de vehículos. Eh, mucha gente inclusive tenía cierta desconfianza por, por la falta de, 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 ¿no? de, la de, de tener la trompa Claro, pero, pero cuando te das cuenta que bueno, finalmente la seguridad que tienen está probada mundialmente como dijiste al principio, en más de 120 países y todos de primer mundo estamos, digo Estados Unidos, Australia, Japón Europa, todo lo que quieras eh, estamos probados en esa parte ¿no? Claro. Eh, otra cosa importante Dentro de todo lo que mencionas, es añadiría yo la calidad del producto que estamos ofreciendo, claro. Que eso, eh, con la entrada de tantas marcas que ha habido en nuestro país en este año, como dices, que ha cambiado el año pasado a este, creo que la calidad es algo que hay que poner a prueba. ¿no? Total. Hay que poner a prueba y hay que mostrarle a los clientes lo que han hecho. La mayoría de nuestra base de clientes ya tiene años trabajando con nosotros, como decimos desde hace 18 años, muchos de ellos y creo que eso prueba eh, la
0: calidad del producto Isuzu, ¿no? que, que es uno de los estandartes de, de nuestro producto. Oye, por otro lado, me parece muy relevante destacar el hecho de que sus, eh, sus transportes, porque no solo lo, lo voy a encasillar en el tema de camión, la gente cuando piensa en un camión, pues a lo mejor piensa en un formato. Ustedes cambiaron ese formato. Así es. Quisiera que le explicaras a la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia de imagen radio, ¿cuál es la principal virtud de un camión Isuzu con respecto a la competencia?
3: La principal virtud es, obviamente, la economía de combustible que traemos, la visibilidad que nos dan nuestras cabinas, o sea, es, se traduce a seguridad. Claro. Eh, que, que transformándolo a lo que nos, al, al miedo que tenían los choferes, pues al revés, ¿no? Pues, claro, claro. seguridad y cuidado del medio ambiente que tenemos alrededor de nosotros, también cuidando emisiones, eh, que es parte de lo que, de lo que trabaja Isuzu muy fuerte en todo el mundo para cumplir, y seguir cumpliendo con las, los estándares más altos en todo el mundo, ¿no? Claro. Eh, digo, en México estamos listos para hacer los cambios cuando también los combustibles estén adecuados para,
0: para tal cosa, pero estamos listos con todo eso para cuidar el medio ambiente sobre todo. Me voy a ir a un corte, Miguel, y al regresar quiero que hablemos específicamente de dos grandes virtudes y también del de camión eléctrico que ustedes ya tienen disponible, que está aquí sí. a mi derecha. La primera es que ustedes son uno de los jugadores que manufacturan nuestro territorio. Así es. Y esto hace toda la diferencia en cuanto a la disponibilidad de partes. Vamos a un corte y al regresar, regresamos con nuestra idea, ¿te parece? Regresamos. Vamos a un corte regresamos. Bueno, cuando ya son las 5 de la tarde con 3 minutos, seguimos transmitiendo completamente en directo desde aquí, de la, desde la Expo Transporte Anpact una de las exhibiciones más relevantes no solo de México, Miguel, sino de Latinoamérica, y en donde la gente que realmente quiere venir a invertir, quiere venir a conocer, quiere venir a descubrir, o quiere venir simplemente a estar al día, todos los transportistas tienen como mucho esta eh, costumbre de saber qué es lo que está pasando con otros transportes, con otras propuestas, con otras tecnologías, con la industria en general. Me quedé con esta idea, y es una idea que, que a mí me gustaría reforzar, porque no es lo mismo, y sobre todo, cuando lo que está en riesgo es no solo la inversión, sino la generación. De movimiento, la resolución en términos de movilidad y que la empresa puede cerrar de un día para otro si no vas y, y mueves tu, tu mercancía, el transporte es fundamental en ese sentido cuando estamos hablando específicamente de la posventa, el tener una cadena de suministro tan aceitada como la que ustedes manejan, el tener la proveeduría disponible porque ustedes están ensamblando en México Así es. hace toda la diferencia abunda un poco en esta idea y platícame lo que le representa el poder tener una, una planta una línea de producción allá allá en el estado de México.
3: Pues mira, al, digo, de principio fue, fue un, un arranque lento, eh, pero creo que día con día eso le ha dado confianza, inclusive a la gente, de saber que, que estos vehículos o algunos de ellos, desde lo que seis toneladas para arriba se ensambla en México y creo que eso le da fuerza a la marca. Y, y no solo eso, digo, como comentas, lo importante de la marca también es la posventa, en el caso de refacciones. Eh, te puedo decir que, que manejo inventarios fuera de lo que el mercado normalmente maneja, que representa posiblemente un costo para la marca, sin embargo, es la forma de poder apoyar a nuestros clientes, no importando qué pasa en el mundo. ¿no? Ahorita lo último que tuvimos fue pandemia, no tuvimos problemas de refacciones. Cuando hubo el tsunami en Japón, eh, se nos detuvieron posiblemente algunas cosas, pero tenemos hasta seis meses en algunas cosas que, que digo, nos permiten, Mantener y darle el servicio que requiere el cliente, no importando nuestro costo en ese lado.
0: Y es que por ahí dicen que, más, o sea, más allá de la garantía que una marca japonesa te puede dar por la confiabilidad, por la resistencia, por lo bien que se adapta esta tecnología y estos productos al, mercado, al mercado mexicano, mexicano eh, pues puede salir algo que ah, no, no, no tenías en el radar. Y el tener la confianza de si ¿sabes que se me paró el camión por X o Y razón, oye, ahí está la solución. Y claro. no. Echas a perder la mercancía y no detienes la operación y no tienes parada a la gente, que eso es fundamental a la hora de invertir con una marca como ustedes, ¿no? Sí, así es.
3: Digo, y, y creo que los clientes que ya son nuestros pueden hablarlo, pueden decirlo. Claro. Eh, y sin temor a equivocarme, podemos agarrar a cualquiera de los que tenemos. Y, y, digo, y te puedo asegurar que el 99.9 de esos camiones están funcionando, que eso es lo que todos los clientes quieren, ¿no? Como bien decías, es dinero en movimiento. La mercancía que sea, eh, es dinero en movimiento, y Susu está ahí para, para reforzar esta, esta
0: ayuda. Ahora, vamos a platicar acerca, ya estamos muy claros que actualmente tienen muchas fortalezas, tienen un portafolio de productos muy bien ajustado a las necesidades del, del territorio nacional, del empresario mexicano, del transportista eh, de, de nuestro territorio. Vamos a hablar acerca de lo que viene, hacia dónde está caminando Isus en este momento y que hace un ratito un poquito nos dejabas entrever ahí atrás de la cortina, que estaba listos con un vehículo que evolucionó de lo que el año pasado, ¿te acuerdas que tú y yo estuvimos? Es, es. probando los vehículos eléctricos que así ya es. tienen allá en Puebla, ahora aquí a mi derecha ya tenemos uno... Ya
3: con un vehículo de la marca como tal, ¿no? Es... es... Eh, digo, se presentó en Japón recientemente.
0: Seis sí, meses, más o menos.
3: Exactamente. Y, y ahorita lo estamos este, trayendo a México para mostrarlo. Digo, todo este es un producto japonés. Pero digo, ya en Estados Unidos y en Australia comienza la venta de los mismos. Nosotros planearíamos hacia fines del próximo año ya tener las, eh, la, las pruebas y empezar con clientes a trabajar en, en, en pruebas ya directamente con clientes. Y esperemos que para 2025 poder tener una oferta adecuada. Tenemos que recordar que para estos vehículos... Pues No es el simple lo conecto a cualquier enchufe y no, se requiere una bajada específica, se requiere un cargador específico, una corriente específica y digo todo eso hay que trabajarlo y todavía falta algo de infraestructura para lograr esto en México, entonces tenemos que trabajar diferentes industrias también para lograr y llegar a lo que queremos todos, que sí, es ser más limpios, ¿no? pero desde cómo generamos energía en México hay que empezarlo a trabajar. Entonces, digo, es, es una tecnología que yo creo que es importante que se empiece a probar ya para que cuando sea realmente o que aporte realmente a esos bonos, de carbono, entonces sea, porque mientras la, la producción sea de carbón, le, a través del carbón, eh, todavía no generamos esa, esa limpieza,
0: ¿no? Nada más exportamos realmente lo que es la contaminación. La, tra, la trasladamos, que bueno, también ese es un paso importante, porque claro. la sacas de la ciudad, claro. porque la sacas de los centros urbanos, donde es más... Y la mandas a donde se genera la, la energía. Exacto. Pero aquí me quedo con una idea que me gustaría que, que pudiéramos abundar. La verdad y esto no digan que los show notes en imagen porque si no los dices se van a enojar. Ya traen apuntes ustedes. El año pasado estábamos viendo que tenían ahí un aliado estratégico bien importante, que es una cervecera. Así es. Que ya está haciendo pruebas piloto con un vehículo en donde sí, ustedes participaron. también, ¿no? sí, sí. Entonces, cuando hablamos de esto y llegue su eléctrico, ustedes ya tienen mucha de la homologación, muchos ¿Sí? de, los, de los retos a los que se va a enfrentar la electrificación. Camino, camino avanzado. Entonces, <risa> va, a ver, la, la, la pelea no va a ser justa. Ustedes empezaron desde antes. Claro. No, claro, yo creo que es algo
3: importante, como te decía... Las pruebas definitivamente hay que hacerlas y hay que ver cómo se van acomodando al mercado también, ¿no? Digo, no es para todos los clientes, no es para todas las distancias, no es para todo tipo de trabajo, digamos. Entonces yo creo que hay que ir ajustando los diferentes tipos de vehículos, que además del eléctrico, digo, Isuzu ya está trabajando, bueno, gas natural que ya lo traíamos desde hace mucho tiempo y que ya también lo vamos a poder tener disponible en México. Y, digo, y también, por, por ejemplo, con, con, con hidrógeno, ¿no? que también es una, una tecnología muy importante. Estamos trabajando junto con otras marcas en Japón para traer a México en los vehículos Suzu, sobre todo en los tamaños grandes, que es
0: donde el eléctrico pudiera no tener la eficiencia que queremos. Ok. Ahora, para las personas que nos escuchan a través de la frecuencia de imagen radio, voy a tratar de explicar un poquito cómo está el stand. Los que nos están viendo a través del canal 3.4 de Televisión Abierta lo tienen clarísimo, pero a diferencia de lo que veíamos en Pola el año pasado, donde estábamos un poquito más, poquito más apretados, ¿sí? acá como dice mamá, como verdolaga, nos pudimos extender <risa> en todo el terreno y tenemos en, en, el, en la recepción, por así decirlo, dos vehículos de muy grandes
3: forward 1.400, así, dos forward 1.400, uno con una olla de cemento para 4 este, metros cúbicos, y digo también un camión de basura en un tamaño bastante grande. Eh, entonces, sí, definitivamente sí es parte de lo que... De lo que queremos exponer, que no solo estamos bien en los chicos, sino también en los vehículos grandes, que es nuestra línea forward, ¿no? Y la línea pequeña del de
0: y Lo que pasa es que al final del día, el, el camión mediano, pequeño, es lo que le dio a su esta diferenciación. Fuerta, claro. Y que cuando la gente empezaba a buscar una solución, encontraban ahí un transporte diferente, un paradigma distinto, una aplicación que para la última milla era muy, muy, muy adecuado, porque se podía meter a lugares en donde otros no entraban, Afirma. porque evidentemente te daba una maniobrabilidad. Lidar con el camión chato, que en el grande no, pero ahora estamos recordando que ustedes también tienen este 1,400 que en bruto va a ser 17 toneladas pero más o menos te puede cargar unas dos allá atrás dependiendo de cuál la, la sea aplicación. la transformación, háblame del de incremento que han tenido en la popularidad de este segmento y a qué crees que se deba
3: este segmento ha crecido un 50% por lo menos en el caso de los forward, este, sobre todo por el 800 que es un modelo muy aceptado y muy querido pues sobre todo por refresqueros y, y, y el agua que claro. se reparte en México todavía casa a casa y entonces es ha sido un modelo muy 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 importante y estamos este, bueno, viendo cómo optimizar también nuestra planta para poder crecer todavía más la producción en ese lado.
0: Platíqueme un poquito acerca de, de esto, que México es un país en donde hay muchos fabricantes, en donde mucha gente viene y ensambla, y esto le permite a toda la cadena de suministro tener fortalezas que a lo mejor en otros mercados no pudieras tener, en donde solo importas. ¿Qué es lo que representa para Isuzu tener una operación de estas características, una línea de producción, una ingeniería, que al final del día claro. también te lo da, con respecto a otros competidores que, bueno, se vienen a asomar y empiezan a ver por dónde se metió Isuzu y quieren seguir esta fórmula de éxito?
3: Pues mira, yo creo que es, es básico, es, es, digo, nos da, no solo desde el lado de ventas, nos da una flexibilidad también para, para colocar parte, o sea, meti, partes especiales, vamos a decirlo así, o preparar cosas especiales pero también nos da una cierta ventaja al momento de saber exactamente cuándo podemos entregar los vehículos. ¿no? Entonces yo creo, que, yo creo que es una gran ventaja para la marca y bueno, y seguimos trabajando viendo cómo podemos, te digo, mejorar los tiempos, mejorar el almacenamiento de lo que tenemos aquí en México para, para poder seguir creciendo y llegar a más unidades, que es lo que queremos
0: localmente también producir. Miguel, me quedan dos minutitos y quisiera eh, terminar con, con una idea. Y esta es lo que le representa a, a un empresario o a un transportista tener uno de estos camiones parados. ¿Y cuáles son estas garantías tangibles e intangibles que tú ofreces a la hora de vender un producto como el que, como el que representa Jesús?
3: Pues mira, es muy fácil. Desde, desde el vehículo, la calidad que, que ya la comenté, hasta la posventa que te puedo ofrecer las piezas en 24 horas en prácticamente cualquiera de nuestros concesionarios. Entonces yo creo que el cliente puede estar con la confianza que podemos atenderlo y que si no lo tenemos lo vamos a mover como podamos para poderlo atender. Y creo que te lo decía al principio. La mayoría de nuestros clientes lo han constatado y hemos trabajado con ellos para mejorar su eficiencia de entrega en, en el
0: mercado mexicano. ¿Tu red cómo está? ¿Qué, qué tanto de la República cubres? ¿Perdón? ¿Tu red de concesionarios cómo está? Ah,
3: la red de concesionarios prácticamente estamos en todos los estados. Zacatecas y Campeche tenemos talleres de apoyo, así como en otros puntos que también, digo, todas las capitales tenemos este, concesionarios. Sin embargo, hay, hay puntos también, talleres estratégicos en diferentes puntos para poder llegar o que los clientes puedan asistir a sus servicios.
0: Miguel, Gracias, estamos para servirles, un saludo a todo el público y gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte, rezamos, estás en autos en imagen. Bueno, y cuando son ya exactamente las 5 de la tarde con 20 minutos, seguimos transmitiendo completamente en directo desde aquí, desde la Expo Transporte ANPAC 2023 en Guadalajara. Y siempre que tocamos territorio de Guadalajara, lo cierto es que la gente de Lincoln nos, nos apapacha. Hoy fueron por nosotros en una Lincoln Aviator. Este vehículo que ustedes ya bien saben, forma parte del portafolio de productos de la marca estadounidense, una marca que tiene más de 100 años de tradición ya como parte del grupo Ford y evidentemente quiero agradecer muchísimo a la gente que está aquí en Lincoln, Guadalajara, ubicados en Avenida Patria 2020, exactamente en Zapopan, Jalisco. Si ustedes quieren pues probar uno de estos vehículos, ir a visitar la boutique o simplemente enterarse de cuáles van a ser las estrategias que llevarán al Lincoln al futuro, pueden comunicarse al 33 31
2: 24 74 44 Pablito. Moreno, y es que cada elemento del diseño interior de Lincoln Aviator fue pensado para crear una atmósfera de sofisticación total. Lincoln Aviator está equipada con tecnología intuitiva y asistencias de manejo que brindan gran confort y seguridad. Equipada con un sorprendente motor de 400 caballos de fuerza, brinda una placentera experiencia de conducción dinámica y silenciosa. Las notas precisas y musicales que actúan como alertas fueron grabadas por destacados músicos de la Orquesta Sinfónica de Detroit. Los exclusivos tonos informan al conductor de situaciones como que la tapa de combustible está abierta o si el cinturón de seguridad se encuentra sin abrochar y bueno la verdad
0: es que muchas gracias a la gente que, que nos bien trata y es que a ver a quien que lo lleven en un lincoln se va, se va a sentir mal no me sentía checo pérez como cuando llegó allá este a, a Fort Naucalpan y ahora vamos a traer los micrófonos de autos en imagen a hiroshi y que gawa lo dije bien hiroshi sí. El Hiroshi me salió re bien, pero el apellido se me complica. Él todas las mañanas se levanta con, con la responsabilidad de ser el presidente y CEO de Isuzu en nuestro territorio. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
0: Bienvenido. Pues estábamos platicando con Miguel en el contexto de esta impresionante... Es una feria, esta es, una, es una algarabía, es, es un carnaval, obviamente muy enfocado a todo el tema del transporte. Y una empresa como la de ustedes que desde 2005 llega a nuestro territorio. Y en lugar de irse por la autopista... Hace una vereda, trae producto nuevo, trae tecnología distinta y diferenciada de lo que había en ese entonces en el mercado mexicano. Hoy ya tienen, obviamente, una vasta, larga y sobre todo muy enriquecedora experiencia de lo que el mexicano en este momento puede utilizar para resolver su necesidad de transporte. Y quisiera que me lo específicamente, tú que lo tienes muy claro en términos estratégicos, ¿cómo es que van a coexistir las tecnologías que tenemos actualmente? Obviamente, tus motores a diésel, con lo que el propio transportista empieza a ver que llega a otros territorios.
4: Bueno, pues yo creo que la moda del de día de hoy es siempre electromovilidad. Y es por eso, este, orgullosamente, estamos exhibiendo por primera vez este, un camión eléctrico de marca Isuzu. Claro. Y creo que sí es un paso hacia futuro. futuro. Este, la gente va, digo... Ya estamos es, conversando con diferentes clientes es, sobre electromovilidad y este, caminos eléctricos de marca Isuzu. Entonces esto es un camino hacia futuro, pero no quiero decir que ah entonces este todo el mundo va a convertir a eléctricos. Mañana. No. <risa> claro, claro. Es que diésel es una tecnología que lleva casi un este un siglo, no, claro. o, tal vez más, pero en Isuzu. Todavía estamos renovando la tecnología de diésel, o sea, sí tenemos renovaciones e innovaciones. Entonces, el diésel sigue siendo parte muy importante de, de nuestro camión y yo creo que es, esto aplica para todas las marcas que está presentando en este, esta Expo Transporte. Este, diésel es la parte fuerte de camiones y luego van a venir este, la tecnología de, de eléctrico, eléctrico también, pero yo creo que la eh, transición hacia eléctrico... Debe de ser algo paulatina, o sea, no va a ser de un día al otro, ¿no? O sea, tal vez puede tardar 5, 10, hasta 20 años. ¿Por qué? Porque cuando cambió la tecnología de, de motor desde caballo, claro. también se tardó un chingo de, de años. Ah, perdón la palabra, pero este, sí, este se tardó mucho. ¿Por qué? Porque sí requiere una infraestructura, el conocimiento de la gente que utiliza. Y sobre todo en caso de eléctrico, sí se requiere una infraestructura muy robusta, porque estamos hablando de un sistema de eléctrico o de asortimiento de eléctrico claro, o electricidad. Claro, la, Los sedis y los clientes tienen que convertirse también. Este, cómo manejar el camión también va a ser algo diferente.
0: Por supuesto.
4: Entonces, este, en ese sentido, obviamente va a requerir mucho tiempo. Por eso Isuzu está invirtiendo en diferentes tecnologías, incluyendo diésel. Entonces, vamos a surtir las este, mayores este, tecnologías posibles que podamos ofrecer a su, digo, para eh, su, eh, satisfacer la necesidad de los clientes.
0: Y esto, la verdad es que me, me, me sabe bien, Hiroshi, te va a explicar, porque cuando escuchamos que una marca está dando un golpe de timón para dejar la tecnología del motor de combustión interna y trasladarse a la electrificación. Parece ser que todos aquellos clientes que han estado relacionados con el motor de combustión interna, con el motor a diésel, pues van a quedar en el olvido. Y muchos europeos lo están haciendo así. El hecho de que tú nos digas que van a seguir acompañando la transición con innovación en el diésel, con acompañamiento en, esta, en este cambio paulatino, como tú lo dices, pues te da certidumbre y sobre todo en una inversión tan importante como lo es un, un transporte de, de, de mercancías, de, de obviamente que es la, el corazón, la fuente de, de tu empleo, ¿no? A ver, otra vez. Que obviamente el acompañamiento hace algo importante con ustedes, a diferencia de otros que lo dejan de la noche a la mañana.
4: Ah, claro, claro, claro que sí. O sea, el desarrollo de un sistema de electric, este, electromovilidad es realmente una, un trabajo conjunto. Claro, este, claro. Con, con, con los clientes también. Este, claro. Realmente nos están dando retroalimentación día con día. Correcto. Este, lo que quieren ellos... Y estamos trasladando esa información a nuestra casa matriz y ellos se están tomando en cuenta para el desarrollo de los camiones. Entonces sí es así como un trabajo, que diría, pues desde ambas partes. Claro.
0: Irochi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en noche Imagen el día de hoy. Muchísimas gracias. Allá en la Ciudad de México, mi querido Pablo, muchas gracias. Lo escuchamos mañana, señor Moreno. Ricardo, hasta mañana.
1: Estimado Cristian, hasta mañana. Abrazo.
0: A la próxima, muchísimas gracias. A la gente que nos escuchó el día de hoy, muchísimas gracias. Yo soy Cristian Moreno por hoy. Apagamos motores, cámara, ingeniero de hoy. Muchas gracias. Hasta mañana. Y si ustedes saben manejar, manejaron en el volante y no la pantalla del celular. Grupo Imagen presentó Autos en Imagen Con Cristian Moreno